0: Cześć. Dzień dobry. Janek Tuźnik z tej strony. Poszukiwanie straconego czasu. Odcinek już czwarty. No i cóż, kochani, dzisiaj y, mam specjalnego gościa w studiu. Y, moim małym domowym studyjku. Mianowicie jest ze mną mój piesek Szyba, także gdyby coś nagle szczeknęło, to wiedzcie, że to ona. I y, 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 w sumie bardzo się cieszę, bo, y, bo kocham tego pieska. Ale o tym innym razem. I tak się zastanawiałem, dostałem informację od kilku osób, że poza tym, że fajnie, że nagrywam podcast o tym, co mi się udało i o tym, co mi się nie udało, to bardzo ludzie są ciekawi tej tak zwanej bieżączki. Bieżączki, czyli tego, co u mnie słychać na co dzień, jak się czuję i tak dalej. Ja unikam tych tematów, póki co unikałem przynajmniej, z tego względu, że nie wiem, może nie byłem na to jeszcze gotowy, to jest jednak takie już bardzo ekshibicjonistyczne i tak dalej, i tak dalej, ale stwierdziłem, że dlaczego nie, warto się z tym zetrzeć, yy, pozmagać i, i zobaczyć jaki będzie odbiór. Dzisiaj w ogóle postaram się zrobić dosyć krótki odcinek, yy, żeby udowodnić sobie, że umiem, ponieważ po nagraniu pierwszego odcinka myślałem, no to to już jest najdłuższy odcinek jaki nagrałem. Następny był chyba nieco krótszy, a potem ostatni, trzeci odcinek o autostopowaniu trwał 27 minut i boję się, że jeżeli będę nagrywał takie długie odcinki, to po prostu nikt tego nie będzie chciał słuchać. No ale trudno. A propos tego, że nikt tego nie będzie chciał słuchać, bardzo mi się podoba w podcaście to, w tym podcaście, że ja to robię też dla siebie, przede wszystkim dla siebie, żeby mieć właśnie taką pamiątkę, że to jest taki mój dziennik, i będę mógł sobie do tego kiedyś wrócić i sobie posłuchać albo puścić moim wnukom, jeżeli będę takie miał. I, I super. No i dzisiaj chciałbym zacząć właśnie od tej swojej bieżączki. Kiedy nagrywam dla was ten podcast dzisiejszy, to jest niedziela. Deszczowa jak cholera. Cały czas pada deszcz. Pies nienawidzi mnie za to, że go wyciągam na dwór. Byliśmy właśnie na spacerze i Kiepsko się czuję, bolą mnie strasznie plecy, chyba z przetrenowania. Wczoraj pomagałem mojemu ojcu naprawiać taką starą chatę na wsi. Deskowaliśmy taras i okładaliśmy boazerią cały budynek, cały dzień pracy, więc moje stolarskie, stolarskie umiejętności czasami się jeszcze przydają i lubię sobie czasami tak dla odmiany fizycznie popracować. Jest to męczące, ale proste. Takie, wydaje mi się to być trochę medytacyjne, jak niektórzy mówią, że biegają i przez to tak jakby medytują. Ja jakby co nie znoszę biegać, jest to dla mnie nudne. Wiem, że ktoś może mnie za to zlinczować, ale każdy ma inaczej i tyle. To ja lubię popracować sobie fizycznie, bo wtedy mm, skupiam się na jakiejś prostej czynności i em, i mogę sobie pomyśleć o różnych rzeczach w sposób niezachwiany przez social media i tak dalej, i tak dalej. No i sobie wczoraj popracowałem, bardzo fajnie, dzisiaj się czuję tak, jak właśnie wam powiedziałem i dzisiaj taki odcinek, już przechodząc do meritum, o tym, co mi się nie udało. Tytuł brzmi, jak pewnie już przeczytaliście, Jak nie zostałem gwiazdą internetu. I tutaj należałoby podzielić yy, ten odcinek na dwie części, pierwszą i drugą. Pierwsza część to Jak nie zostałem youtuberem. Historia tę należałoby rozpocząć od e, mojej znajomości z moim e, niegdysiejszym kolegą Marcinem. Poznaliśmy się pracując w radiu, graliśmy razem po, poranki, on e, był prezenterem, a ja wydawcą wiadomości. E, to było radio akademickie e, lubelskie. I, I tak się skumplowaliśmy. Potem on poszedł dalej w świat do większych rozgłośni. Ja stwierdziłem, że nie będę radiowcem, bo zabiera mi to czas na twórczą pracę teatralną. Ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby kiedyś coś razem zrobić. I w ten sposób powstał serwus codzienny. Format był bardzo prosty. Format wzorowaliśmy i teraz my, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć... Zresztą nigdy to nie było żadną tajemnicą, było to widać od razu, nawet po pierwszym odcinku. Wzorowaliśmy na Lekkostronniczych, czyli na Karolu Paciorku i Włodku Markowiczu. I to było po prostu taki, taki program, od poniedziałku do piątku wydawaliśmy o godzinie piątej. Um, dwóch kolesi gada o śmiesznych newsach i sobie komentuje. No stwierdziliśmy, kurczę, jesteśmy młodzi, inteligentni, lotni, mamy dobre głosy, warsztat, dlaczego nie? No i jakoś to szło. Nagrywaliśmy to ponad dwa miesiące, chyba prawie 40 odcinków zostało wydane i niektórzy nawet uważali, że to jest zabawne, ale ja jakoś tego nie czułem i zacząłem się po prostu męczyć. Stwierdziłem, że robimy to dlatego, żeby to robić. Nie widziałem w tym jakiegoś większego celu i nie widziałem też przyszłości. I jak sobie stwierdziłem, że nagrywamy to kolejny miesiąc i kolejny, i kolejny, nagrywamy po prostu programy o bzdurach, o, bzdurach. o tym jak ktoś ukradł tel Teslę albo jak została założona partia piratów albo no, no tak, tego typu po prostu wiecie newsy, które można ogrywać dookoła e, w sposób zabawny i, i tyle. No, dla mnie po prostu było to za mało wartościowe żeby to kontynuować. I to był pierwszy taki punkt, gdzie nie zostałem youtuberem. Druga część... Yy drugi jakby temat, to jest taki temat, gdzie założyłem bloga podróżniczego, nazywał się pan Wawrzyniec, ponieważ ja się nazywam Jan Wawrzyniec Tuźnik, to jest moje drugie imię z którego korzystam, z którego jestem bardzo dumny i bardzo je lubię a dostałem je podobno po pradziadku, który jak to moja mama określa do dzisiaj, był taka sama cholera jak ja i był podobno też rudy tak samo jak ja więc panwawrzyniec.pl to był blok podróżniczy, gdzie opisywałem swoje różne wyprawy, na przykład jakąś podróż, zrobiliśmy kiedyś z moją żoną taką trasę 30 km, gdzie przeszliśmy ode mnie ze wsi ze Skowieszynka na zamek w Bochotnicy, to jest taki mało znany zamek, pod Kazimierzem Dolnym, potem na zamek w Kazimierzu Dolnym i potem również wszystko piechotą przeprawiliśmy się promem do Janowca i tam zeszliśmy do zamku w Janowcu i wróciliśmy do Puław. Trzy zamki, 30 kilometrów, bardzo fajna sprawa. No i opisywałem swoje podróże rowerowe, różne i też swoje wspinaczkowe, ponieważ moim wielkim marzeniem jest wejście na Mont Blanc i ten blok miał mówić o tym, o tej mojej drodze, która, której doświadczam, której dotykam, osiągając ten swój cel wejścia na Mont Blanc, żeby nie było, jeszcze mi się to nie udało, ale jestem przekonany, że mi się to uda. I w drodze wymyśliłem coś takiego, że wejdę, wejdę sobie na 28 najwyższych polskich szczytów, to znaczy w danych pasm. W Polsce jest 28 pasm górskich, każdy z nich ma najwyższy swój szczyt i nazywa się to Koroną Gór Polski. Mnie oczywiście zupełnie nie interesowało zbieranie pieczątek, bo Korona Gór Polski słynie z tego, że można tam zbierać pieczątki i potem jest takie stowarzyszenie, które mówi ci, tak, udało ci się, stary, zajebiście, jesteś świetny. Ale ja nie potrzebowałem takiego potwierdzenia, ponieważ... Yy, wystarczyła mi wiedza moja, że ja to dałem radę, bo, jeż, bo uważam, że jeżeli ktoś coś takiego robi i na przykład nie zrobił tego, a mówi, że zrobił, to to jest jego sprawa. To jego będzie sumienie dręczyć. To on będzie miał poczucie, że tak naprawdę tego nie zrobił i zbiera jakieś uznanie za to, że, e, że tego nie zrobił, tylko kłamał. Poza tym ja tego nie robiłem dla ludzi, ja to robiłem po prostu dla siebie, bo stwierdziłem, że to fajny projekt. No i pojechałem sobie raz na takie trzy dni w góry, spałem w samochodzie yy... i w trzy dni zdobyłem sobie siedem szczytów pierwszych yy... i wróciłem i poszedłem na trening, na buldering, na ściankę wspinaczkową i mi pieprznęło kolano. I to był koniec tego bloga, ponieważ leczyłem kontuzję ponad pół roku, chodziłem na fizjoterapię, groziła mi artroskopia, będzie na pewno o tym więcej w odcinku o tym jak zostałem wspinaczem, bo to bardzo obszerny odcinek. I po prostu potem, no, takie się, tak się potoczyły te koleje losu, że trudno mi było coś potem nagrywać, jak nie mogłem nigdzie jeździć, a nie chciałem robić wpisów takich biernych, jak to się mówi. W sensie, że no, planuję taki wyjazd, albo, kurczę, powspominajmy stare czasy, albo pięć sposobów na to, jakie dobrać buty na w góry, tak dalej, No, bzdura. Nie kręciło mnie to. I to po prostu... I w ten sposób nie zostałem też blogerem. Także nie zostałem YouTuberem, nie zostałem blogerem w tym momencie. Jestem podcasterem. Jak długo, zobaczymy. Na razie mnie to kręci fajnie, że mogę się podzielić e, z kilkoma osobami e, moimi myślami. E, myślę, że słucha tego jakieś 30 osób. Także dla mnie to już jest duży sukces. Kwestia relatywizmu. Dla mnie jest ok, pozwolicie, że wyknę sobie kawki, bo dziś jestem strasznie jakiś zaspany. Mm jak kawa to czarna i mocna. Eee, no i tak. I nie zostałem ani youtuberem, nie zostałem blogerem. Tak się właśnie zdarzyło. A teraz czas na eee, Prousta. Boże, Jola mnie zabije. Na Prusta. Nauczę się. Obiecuję. Nauczę się. Jak to mówił Rocky Balboa, nieważne, ile razy upadniesz, ważne, ile razy wstaniesz. Także Jola przepraszam. Prusta. Wyjątkowy jest ten cytat, po prostu strasznie mi się podoba. Mam nadzieję, że macie czasem tak, że e, czujecie zapach albo smak jakiegoś fragmentu książki. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że to jest coś z pogranicza synestezji, ale <śmiech> ale jest coś w tym i wydaje mi się, że Proust naprawdę świetnie oddziałowuje na różne zmysły. Posłuchajcie. Jeżeli bowiem ma się wrażenie, że się jest zawsze otoczonym swoją duszą, nie znaczy to, aby ona była nieruchomym więzieniem. Raczej unosi nas wraz z nią ustawiczny pęd ku temu, aby z niej wyjść, aby się wydostać na zewnątrz, przy czym z uczuciem zniechęcenia słyszymy wciąż dokoła siebie ów identyczny dźwięk, który nie jest echem z zewnątrz, ale odgłosem naszego wewnętrznego drgania. Silimy się odnaleźć na wszystkich rzeczach szacowny odblask naszej własnej duszy. Ciekawe, czym wam to smakuje. Albo czym wam to pachnie. Ja bym powiedział, że pachnie trochę jak świeżo skoszona Trawa zmoczona przez ulewny letni deszcz. No i słuchajcie, powoli zmierzam do końca tego odcinka. Nagrywam w tym momencie 13 minut, także udało się, najkrótszy odcinek za nami. O tym, jak nie zostałem youtuberem. A dobra, jeszcze chciałbym powiedzieć, co mi to dało. Ja, bo ja nie uważam, że to są porażki. Ja teraz wiem, że nie chcę być youtuberem. I wiem, że nie chcę być blogerem. I wiem, że wystarczy być odpowiednio zdeterminowanym, żeby znaleźć medium, albo drogę, albo dziedzinę, albo osobę, która gdzieś tam na nas czeka i najlepiej rezonuje, tutaj idąc za prustem z naszą duszą. Tak mi się wydaje. Wszystkie doświadczenia zbierają się na. na nasz sukces. Oczywiście dla mnie sukces jest czymś innym niż dla ciebie. I dla ciebie, że tak sobie polecę. Ale wydaje mi się, że wystarczy być wytrwałym. To łatwo powiedzieć, ale bądźcie wytrwali. Bądźcie wytrwali i wszystko będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Chociaż mój dzisiejszy nastrój wcale, wcale o tym nie nie świadczy, ponieważ kiepsko się dzisiaj czuję, mówię, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I powiedziałem to. <grym> Publicznie, można powiedzieć, dla tych 30 osób. Ale powiedziałem i to jest dla mnie jakaś kolejna granica. No ale cóż, mówmy o swoich uczuciach. Mówmy o swoich uczuciach. I ja wydaje mi się, że też mówię to do siebie, że bądźmy wytrwali. No i tyle ode mnie, kochani kłaniam się nisko, kłaniam się w pas to było to był odcinek podcastu pod tytułem poszukiwanie straconego ambarasu cześć i czołem